0: 大家好，欢迎收听第一百八十九期的《不可说的两个重二青年的无意义思考》。我是三红代，我是老徐。好，那毫无疑问呢，今年端午档期的最大赢家非消《消失的他》莫属。截止到本周五，《消失的他》上映七天，累计票房突破十五亿，排片占比超过百分之五十。原被寄予厚望的几部进口片呢，《闪电侠》《疯狂元素城》《蜘蛛侠：纵横宇宙》票房均不尽如人意。虽然在豆瓣上消失的它的评分呢已经跌破了七分，但票房却在首周末后实现逆跌，甚至业内呢还有预测哈，本片的票房将会突破30亿。无论结果如何，这次陈思诚呢可以说是又一次赌对了，赢麻了。自《误杀》系列开始呢，陈思诚便开始执行他的悬疑经典 IP 的翻拍加合作新导演的创作模式。《误杀》系列两部曲累计票房突破24亿，这足以证明经典悬疑 IP 的在地化创作是非常能够激发中国观众的观影热情的。今天呢，我们要聊的这部《消失的他》是，是陈思诚继《误杀》系列后的又一次尝试。虽然口碑愈发两极，但本片的票房呢却蹭蹭的往上窜，也算是为冷清了大半年的电影市场注入了一针兴奋剂。节目开始前，还是要跟大家报告一下，我们的公众号呢从过去的 S D 的光影不屋正式更名为播客不可说，在微信顶部的搜索框输入“播客不可说”就能找到我们。那我们改名的目的很纯粹，就是更方便来听节目的朋友找到我们，所以希望了大家多多关注我们的公众号“播客不可说”了。进入七月呢，内地院线跟流媒体的电影剧集作品都非常丰富，我们会及时对热门作品做节目。关于我们的最新节目单呢，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知，加入听众群，跟我们互动交流的朋友，可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的布罗专栏帮我们点个订阅关注。并在专辑评价打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节啊。那今天第一组话题是由我来提出的。那我第一个话题是这样的哈。那虽然主创呢有提到本片的灵感来源呢是几年前泰国的一起中国孕妇被烂赌的丈夫推下悬崖的真实事件。但很多朋友都有讨论哈，本片呢翻拍自《为单身汉设下的陷阱》。那由于呢《为单身汉设下的陷阱》过于小众，所以在网上呢其实没有找到比较好的带字幕的一个资源版本。但通过检索呢，我有查到哈，这个《单身汉》这部电影改编自一出名为《Trip for Lonely Man》的戏剧，而这出戏剧呢还改编了另一部美国的电视电影哈，叫《失踪之谜》。这个片子呢是有资源的，所以想和老徐呢从翻拍片的角度聊一聊《消失的他》有什么优缺点啊？请你分享一下，你请。
1: 对，我觉得如果从翻拍片的角度呃来聊的话，其实实际上就非常简单了，就是我们去看一下《失踪之谜》和《消失他》《消失的他》之间有一个什么样的一个区别，或者是他们两个之间有一个什么样的一个不同的一个状态。嗯、其实我觉得，呃，从这里开始啊，要展开了一个非常强烈的一个剧透的一个背景了，对对对对因为本身《消失的他》就是一个。和这个失踪之谜一样，其实都是有一个很大、的、极强的这样的一个反转设定的、嗯，所以建议大家还是看完电影之后、啊，然后再来收听我们这样的一个节目。嗯、然后我觉得，其实其实给我个人感觉，失踪之谜的里面，他那个所谓的警长的那个身份，他其实是那个最后设局的那个人嘛。对。但是我觉得那个身份里面，其实他是有一种呃待狩猎的状态。就是他其实是一步一步引诱他上钩，但是我觉得在看到消失的他的时候，总是给我一种非常强烈的这种倪妮是一种啊捕猎他的一个心态。嗯，这个是我觉得两个片子在呈现上的一个不同，因为我觉得基于这种呃待狩猎和狩猎的这个状态，能分析出两种状态来，就是在动机上的一个问题。这个因为如果说是一个待狩猎的状态，男主本身就是一个非常。呃，没有明没有明确的指向性，他在这样的一个新妻子出现之后，呈现的更多状态其实是一种有动机的一个状态。嗯，但是如果说放到《消失的他》里的时候，你可以看到这个男性在绝大多数情况下的时候，他还是有很坚定的自己的一个动机啊、呃，我就是。嗯要找到我的妻子，然后方便这个成为一个立案的一个证据，然后我回国之后好继承他的财产，这是一个很正确的、直接的一个导向。所以在这里面，你永远都能感受到，就是倪妮的身份，或者是那个团队的痕迹，会有一些过重。嗯，就你能感觉到，哦，尤其是里面出现的，包括像文永山那个角色，就是他在呃，甚至是中间靠中间段落的时候，不断的向他抛出一个问题，就是你已经走入我们这样的一个陷阱里的这个故事，嗯，就让你感觉和《失踪之谜》里面所呈现出来的状态是截然不同的。这个是我觉得他首先在他们的身份设定上是有一个比较大的一个区别的。嗯，然后再一个的话，我我觉得，呃，要从一个。嗯、呃，题材的一个角度去来进行描述吧。嗯、第一个，首先就是《失踪之谜》，我们看的那个版本，它是个电视电影，对它其实没有那么过于或者是过多花哨的啊、呃、这样的视听的设计，嗯、它更多的时候是嗯、呃、隐藏着情节点，然后一步一步的去推给你这种悬疑设定，嗯、这个是我觉得它里面的一个呃特征也好、嗯。但是我觉得在《消失的他》里面，其实对于。呃，一步一步的去推进他的事件来讲，其实更多的我觉得导演的设计会放在视听的角度上，去给你呈现这样的一部影片。是，啊，虽然待会儿我们会讨论他这个视听到底和影片之间是不是互相契合的，嗯、但我觉得在看消失的他和看失踪之谜的时候的感受是完全不太一样的。嗯，然后还有一个部分就是，我觉得在失踪之谜里面，它其实非常好的去呈现出了那个小镇的样貌。对对对。对那个是一个非常关键的一个要素，就是在这样的一个极度寒冷的小镇里面，他其实完成了一件事情。我觉得就是有可能是无心插柳的这种感觉吧。就我觉得他完成了那种极致的，我们就经常说黑色电影是那种很潮湿的，然后有着那种雾灯的，对吧？有着那样的一个感觉，然后带来着不断的那种悬疑的推进。但我觉得在《失踪之谜》里面，就有点像后来的可能像那个《白日焰火》一样那种感觉，就是《中夏夜惊魂》，就是像那种干。寒冷的环境下、嗯，尤其是他很多场景里给了那种茫茫的雪原、嗯，它和那种极致的黑色电影中的那个阴影是有一个互相呃冲突的那种关系、嗯。但是在那种极致的白中间，你会发现，当人物出现的时候、嗯，当他的那辆车出现的时候，当他的那辆房子屹立在那的时候、嗯，都包裹着一个巨大的那种人性的那种角度冲击到你的眼睛里。我觉得这个是他在整体的调度上还是非常有趣的一个部分。嗯，你是能从里面。哎，慢慢的去推测出来，其实，在最后的时候没有那一番反转的时候，没有到警长和那个副警官出现的时候，嗯嗯、其实里面最大的我们所谓的反派啊，是打一个引号的反派、嗯，其实还是那个女人、嗯。你会觉得她是真的很像很像那种蛇蝎美人的感觉，但是呢，她穿的又是一身洁白的衣服，她没有实现那种、呃、我一定要很刻意的去包装出，哎，你是一个。那种非常有自己的身份的，那、嗯、有自己的很强的那种意愿的那样的人，她有点像我们当时在北影节看过那个《Driver》里面的那个女主，你记得吗、嗯？就是她其实也是一个，呃，蛇蝎美人的那种感觉，但是她就是很天真，然后又没有给她去附加更多的价值，这就要顺带引到《消失在她》里面，我觉得一个点就是。第一就是文永山的这个角色的设定啊，嗯、非常模糊、嗯。你不确定他到底是一个什么样的一个身份，么就么、是、机？对，他的动机是什么、嗯？然后包括他要做了一些什么事情、嗯？包括就是说，其实在这个里面，最应该体现出那种蛇蝎气质，那个有獠牙也好，有毒蛇的那个气质。恰恰应该是文咏珊的这样的一个角色，对，但他只有寥寥几场戏就给他带过了，且不提可能导演非常喜欢那种红色啊、黑色啊那样的服装在他身上搭配的时候带来的那种比较强烈的一个冲突感，再过渡到他设置在了这样的一个海岛之中的时候，反而丧失掉了很多悬疑剧本来应该有的那样的。推进，你比如说在《唐探一》里面，他其实或多或少都有那样的影子，尤其是他穿穿梭在泰国的寺庙里，然后不断的去找那个人的时候，你能够发现他有的时候会给他扔进去一点。啊，惊悚的那种感觉，嗯、然后穿行在那种呃废旧的工呃、嗯、工坊里头的时候，路过各种的佛像，它会有那种哎有一点点这种宗教恐怖的那种感受。嗯。但是在这里，你完完全全找不到那种带有任何一丝丝的那种恐怖也好，或者是给人们稍微缓口气儿，你去表述一些东西这样的空间。嗯。我觉得这个对于我们来说，对于我的接受来说，我觉得它可能哪怕是比一个电视电影的《失踪之谜》来讲，它的整体的表。表达呃，画面上的表达来讲，还让我觉得还是稍
0: 微缺了那么一些的东西。嗯嗯嗯，其实就是回到他最早我们讲到说，他所这个故事里不是他有一个原型的那个事件嘛，就是那个孕妇的那个坠崖案、嗯。其实你看，他丈夫的行事动机其实是相似的嘛，嗯、因为真实那个事件里他就是骗保，对。然后这个片子里其实就是为了能够把妻子呃报案失踪之后就可以把他那个家产给拿过来嘛。但实际上你如果我们说从这翻拍片的维度，其实刚才老徐直接聊了这个失踪之谜嘛，但可能呃以防。大家如果没看过《失踪之谜》的话，就是我们简单讲，就是《失踪之谜》的故事，就是这个丈夫发现他妻子失踪了，然后呢，有一个自称是男子妻子的这个女人出现在他的面前，然后男的呢想跟这个警察证明说这个女人不是他的妻子，但是所有的证据都指向这个男人就是这、呃、这个女的就是这个男人的妻子，然后最后揭露的那个反转呢是这个女人其实是这个警察的爱人，他们一起设了一个局，想要从这个男人的嘴里去听到他杀死了自己妻子这件事情。所以大家可以先，如果没看，我可以去补一补这个片子。然后我要想跟你分享的第一件事，情，从从你刚才讲的事儿，我在想，就是你想在《失踪之谜》里面，其实他们做的是一个无罪推定。嗯，你有没有发现，就是他其实没有一定要把这个男的逼疯。嗯，他其实是给这个男的制造了一个比较极端的环境，让这个男的心中的那种恶和欲望被勾引出来。如果这个男的在被他呃被这个女人和那个牧师关到地下室之后，他出来之后直接就跑了去报案。说明这个男的就是无辜的，嗯，但如果这个女这个男的就冲到了银行，要去跟这个女的证明说他不是要把这个钱拿走的话，就说明他是杀死他妻子的人，嗯，而在消失她里面你会发现，一会儿我们还会详细去讨论这件事情，就是妮妮他们不知道用了什么样的一个二倍速的方式，就认定他是,是犯罪，他一定是犯罪者，所以他们做的一切的努力都是为了最后把这个人推到一个。更加极端的，你如果不呃坦白的话，就会被我们杀死，做脑细胞移植，或者像飞越疯人院里面那种切脑垂液，水把你变成一对呀、啊，对，嗯、就是禁闭岛嘛、嗯，到那样的一个程度。但实际上，他跟禁闭岛的不同点在于，禁闭岛就是他就是个病人，对，但这里面是他是个我们说可能有一点精神问题的普通人，嗯、所以我觉得这个点是大家也可以呃可以分享你们的观点。我觉得他是在处理。对于这个案件的追踪当中不同的一个方式，嗯，然后我也非常认同你刚才讲的一个点，就是因为你刚才说的时候，我突然想到，就是《猎杀风和谷》那个电影，嗯，它其实也是在一个完全洁白的一个雪山环境，其实包括诺兰早年的失眠症，啊，都是在一个极昼的，然后大雪天去呈现一个呃悬疑故事。跟我们所惯常所理解的那种犯罪片的模式，它所应该发生的场景其实有非常大的不同，而这种反差感，虽然大家如果看那个电视电影的话，因为我给你发那个资源，它就是四百兆左右、嗯，所以其实画面是很电视电影。百度云下载用了十秒钟，这都我,我不敢想。对,对,对,对,对,<笑>对，但但是你会觉得它的是有设计感在里面的，嗯、因为那个大的色块。虽然是电影电但大的色块的那种反差感其实是能够凸显出来、嗯、非常强，对，所以这个是我们想刚才就结合你的讲的嘛。我觉得可能顺着你的呃话把它讲的话，就这个片子相较于原著，它加了一个就是何非的妻子李木子的这个闺蜜呃沈曼这个角色。嗯，但是我想说的就是这个家其实是一种画蛇添足的加、嗯，就是主创说他是为了彰显一种女性力量，但是这个这种加法，我觉得反而让影片有很多的漏洞。其实《失踪之谜》里也有很多的漏洞。如果你真的细盘的话，对对对对对戏盘的话，就是个警察和他妻子设这个局就很奇怪。你妻子是个什么身份？你是个演员，还是说你是一个嗯，对吧？还是说你这也是警察？你们是夫妻党。但就是也有很多矛盾。但是问题就是，他用一种极简的方式，让你完全沉浸在那个反转当中。他没有要把每个。角色的动机全都产清楚，而《消失的她》里是他，他为了制造这种反转，就故弄玄虚。其实看得我非常糟心。其实我就是，呃，也我们当然我们有粉有有听众群嘛，然后很多朋友在里面也有聊说，说就是要把原版跟翻拍片来比较、嗯。其实我觉得咱们也不是说硬要去比，比如说像今年春天在韩国上的那个。呃，就是再见我的灵魂伴侣嘛，金多美演的、那个，他其实是翻拍自《七月与安生》的。虽然说情节上大致相同，但我觉得他也拍出了自己的调调。所以说，也不是硬要,要去比这个东西。但是从翻拍片的维度，我就说，《失踪之旅》其实就是《失踪之谜》是极简版本的消失的他。嗯，就是你看这个。片中从头到尾都没有出现过那个丈夫的原配妻子，对他那个故事始终是围绕着丈夫跟假妻子之间的斗智斗勇展开的，甚至场景空间其实都比较单一。但是即使如此，我相信你看完之后也会有那种，就是你其实被始终牵着那个悬疑线在走，这男的是不是真的疯了？对就是你会在不断，尤其是我记得在定定里有个情节是，那个牧师本来喝了一杯有毒的酒，然后嘎摔倒了，结果回来发现哎人没了，就那个你会有一种感觉是到底发生了什么？所以观众的视角在失踪之谜里面是始终跟随丈夫跟假妻子这对关系在进行的。但你刚才其实也提到了，就是文咏珊那个角色作为一个蛇蝎美人式的存在，在这个片子里面完全沦为了一个符号，嗯，她就是一个。坏女人的符号，当然我们说这个坏是打引号，因为最后她其实是一个被渣男伤害过要报复这个男人的一个女性角色，那这也是让很多人很嗨的地方。但是我会觉得这个角色明明才是这个片子里的重点，但到这个电影的中后段，因为加入了一个倪妮,妮饰演的沈曼这个角色，所以到中后段完全就没有文咏珊这个角色什么事儿，所以这个是让我在这个片子里看的很。不得劲儿的地方，因为从情节角度来讲，就是沈曼最后就是搞了个戏班子来让他就是坦白真相，其实是个非常硬的设定，他嗯其实是很经不起推敲的。包括我特别要跟你聊那个事儿，就是什么曼德拉效应，就是我觉得陈思成特别喜欢玩这种概念概念。你包括《唐探三,三》里面那个密室，嗯、什不存在的一个密室，其实都是很经不起推敲的一些概念，就是尤其是。你说这个沈曼大费周章的买通当地人，然后呃什么置警租场地，他不就是为了让最后把他推到一个那个手术台里吗？那我有一个点特别想问你，我我跟你讲，这个电影其实很容易就结束了，就是如果沈曼直接演杜江那个角色，嗯，他扮成了一个假警察，然后。这不就变成失踪之谜了吗？对呀，对呀、啊啊。然后他跟文咏山饰演的那个贾里木子里应外合，其实就可以直接把何飞搞疯了。
1: 对，但他就是和《
0: 像失踪之谜》就是一比一的关系了，就完全一样了。啊、但不，但他他可能想的是说，哎，我给他整个律师身份，我贼高级。啊。对对。但是反而其实就是绕这么大一个弯而且这个计划但凡有一点差池都行不通。嗯。如果今天那个何飞没有在。酒吧里看到那个电视的话，嗯、是不是他就不知道沈曼这个角色了？就是那个律师的那个形象了。所、嗯、以他有很多的 bug。你包括沈曼这个角色设置有很多的所谓的蝴蝶效应，就是包括何飞的这个行为，也就是说不通。就你想想，如果他连着半个月去报警，就是为了能够立案的话，然后回国继承家产，那么他就不应该找一个所谓的精英律师来帮他破这个案。其实这个点就是很难破题的一个角度，就是。
1: 呃，我觉得他对于就是所有的剧里面都有剧有一些这种感受、嗯，就是他对于精英律师总存在着一种滤镜式的那种感觉，嗯、就认为他是可以呃 handle 所有的问题，就是这这、就是就是、帮你去解决所有的事情这样的一个思路、嗯。而且出于一个精英律师的角度，他是那种唯利是驱。如果你想去做出那种唯利是驱的感觉的话，你会察觉到有一丝不太对劲的这种状态。嗯、他到底是你的私家侦探？对，还是你的精英律师，你不如私家侦探了都。而且这个精英律师为你破案的唯一一个要素就是你要信任我对。对，这个点其实就特别的奇怪，就是他虽然会站在一个律师的角度，可能觉得啊，我我有通天的本领，然后有这个有那个，但是你到最后你又会发现啊，设定里面是不是有一点点过于的、呃、这这直接了，就是要告诉你我有这样的一个人的存在，而且很重要的一个点是。他那个出场的时候，我天哪，我真的无语了！就是为什么一定要给他设置一个像那种《速度与激情》那？个、对，盖尔加朵、啊，对，古巴街头，嘣一下就来了，然后告诉你，哎呀，我这我们有一面之缘啊，这种，然后你现在面对是一个你都不知道的英雄，那个东西太刻意了，就感觉你好像是手眼通天那种感觉，就已经在铺设那个曼德拉效应的那个概念。对对对对对对对,对
0: ，而且不，我觉得刚才想跟你讲那个最核心的点就是。我们都知道何非其实是杀害他妻子的真凶，对不对？嗯，那么何非在这个电影里要做的事情，其实不是找妻子，而是要通过警察立案来让他的妻子明确失踪，所以他不应该找一个精英律师帮他去找妻子，能理解我的这个点吗？就他应该找个菜鸟。他应该找一个新手，什么都不懂，然后就会帮他断定他妻子就是失踪了，然后给他一些线索就完事儿了。他为什么一定要找一个明显可能会真的发现真相的人？然后前面做出一副我一定要找到我妻子的样子，他这样不就就是没有意义了吗？就你反而找，你反而就是像你说，你给比如说东南亚那几个部门一些钱，然后当然这不是我们这儿，所以随便，然后人家就帮你一个盖一个章就结束了嘛。所以我就感觉这些事儿。就是你能想到这么周密的一个计划去搞死你的媳妇儿，为什么你就没法去再多想一步，去让你的杀人情境不被暴露呢？所以就是我觉得角色的行为跟动机在这个片子里是错位的，就导致你无论怎么反转，这个故事其实都很难的自圆其说。包括你这个故事整个后半段，何非一直在跟他的呃一直在跟沈曼在一起，然后说要去找线索，但是你何非这个人，你明明。就是对你们俩最重要的事不是应该跟那个文永山兑现吗？对吧？文永山才他妈的是那个可能在背后搞你的人，你为什么要去跟一个律师兜大圈子找那个人，然后一直躲着文永山呢？嗯。所以这都是我非常不理解的地方。所以我想问问你在刚才我说这些，包括你看的时候，有哪些点让你觉得就是 bug 的感觉很重，让你特别想吐槽的地方？在最后的时候的那场追车戏、
1: 嗯、啊，呃、嗯，就是那个，就是、就是、那个渡江啪。对对对，就是他。其实我能够大概 get 到，就是导呃设置这个剧情剧本的一个逻辑是，他其实是觉得特别需要那个真的动枪的那一下，然后让他感觉到真正的恐惧，以至于最后的时候吐真迹那个环节的时候，能让他唰一下子去说出来他到底做了一件什么事情。他为的其实就是那句词嘛，对，就是他一定要有设置一个特别大的一个对抗的力量，然后来去。呃，应应对这件事情，但是你其实感觉就是，如果倪妮,妮是最后的黑手的话，她有无数种方式能给她带到那个地方，她为什么要去一定要设置那场很离奇的追车戏？这也是我有一点点没有办法理解的，对吧？就是她她特别需要一个很强烈的一个视觉上的一个东西，对，带给你这种非常强的这种类型感受，然后让你觉得啊，肾、哎、上腺升了升升升了，到了那个点了之后，啪给你拉下来，我要开始说故事的结局是什么了，嗯、就是。嗯，让人会觉得有一点点奇怪吧，就是总之就是觉得不太对劲
0: 。他是在用一个类型的思路去做一个悬疑故事，对，就是他最后那个追车戏，你包括你记得有一个镜头特别像速激，就是那种大的三百六十度的一个呱大、嗯、那个漂、那个那个、移，对，漂移的那种镜头，就是你会觉得他好像为了这种东西，好像牺牲了很多的内容。包括刚才我们俩其实闲聊吐槽到他的点，就是说你为什么要设置个实限？就你为什么要设置说我的签证有五天就到期了、嗯？你知道最搞笑一件事，他在两天的时候，我印象特别深，是朱一龙说过，呃，对不对起，合肥说过这样一句台词，他说：“没事儿，我过两天到期了，我回国，我再回来。”对对对对对对对。那你都能再回来了，你设这个时间干什么呢？对吧？我是个特别不理解，就是你不能因为误杀里有实现，因为误杀里是有实现的嘛，因为比如误杀二里面他儿子要做手术，他必须要这个时间。唐探三，唐探是因为你受雇于人家，你有一个七天的时限。然后你不能说为了这个实现去做，因为你这个实现本身就是一个一个轨迹，因为他本人就是凶手嘛，他不像唐探或者误杀，他是另一个思路去做这个故事，所以这个点其实我也是不太能理解的。而且其实如果说到
1: 就是最后结局的一个设定上面，嗯、其实关联着失踪之谜，其实它会更像一个戏，就是因为它所有的。啊呃，论刑的方式吧，把包括他推进的方式，他都是一种，其实他们是合法的，包括最后也没有杀那个兽医嘛，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？但如果你放到《消失的他》里，他最后的结局，其实如果、啊、想想翻供的话，其实非常简单，对，就是想翻供的话，就是说我受到暴力胁迫了，对呀、啊、对呀、啊，所以我的证言不是真的，对呀、啊、对吧？这个就可以说，那你得到的，如果这些事情都是。呃，错误的话，就是你是在一个错误的环境下逼出来了一句证言的话，这个本质上它并不能达到一种程序证，啊、暴力执法，你是一种就是，而且不是执法、嗯，你并没有执法权，你只是得到了最后的物证而已，嗯、但是人证你是没有找得到的。这个就是我觉得可能会是一个比较大的一个问题，就是你你我们不能光图一时的爽而忽略了它有毒的那一面。程序正义嘛，其实对。如果我们是用这种方式暴力胁迫或者得到出来的话，我只是说在这个里面它确实有可能是对的。但是如果有一个人为了生存，他随口说了一件事情，然后最后给他判定判罪了，那和发生在我们对吧？也发生过很多的这种冤错案，对吧？之之前内蒙古的那个事件也是一样的、嗯，就是程序正义难道不应该是我们当下进步了之后反而拿来去讨论的一件事情吗？为什么程序正义成了包装最后结局的时候的一个被打倒的一个点呢
0: ？对，就你为了那种爽感，或者是说，首先我觉得要有一个点，我们在这儿说清楚啊，我就就别以防找茬、啊，我在这儿要提，就是那个合肥的饰演者朱一龙说过的这一条，就是我我不是合肥。啊，我非常唾弃合肥这种行为。我们也要说，就是这个片子里面，包括当年那个泰国的那个呃妻子坠崖、啊、案那个里面，就是我觉得男的如果这么干，他就该死，就该阉割他，就真的该死，因为那是犯罪啊，那是犯罪。就是我们不不在这讨论说基于性别的说这个男的有没有错，要不要给他洗白。大家如果就千万不要从这些角度理解，我们只是说从这个故事的本身的维度去呈现你的这个程序是不是公益和正义的。当然，你说他们是一出女性复仇剧，他就是要把这个渣男干死。如果大家觉得这个爽感达到了，那我觉得是没问题的。嗯，但是我们如果因为一时的激情去做这样的判断的话，可能在这个爽感之外，会有很多的不公义的事情发生。这个是我们要讨论的事情，因为说白了，倪妮,妮他们这一组人是没有证据的。嗯。他们对这个男人的推定是建立在他过去是一个烂赌的人，所以他的形象不好，所以我就先天的认定他就是犯罪者，所以我给他设了一个局，因为我认为他是犯罪者，所以他就最后是犯罪者。这套叙事是当下特别可怕的一个逻辑，这个我们也没必要讲更多，反正就是大家懂我们这个意思，就是。尽量可能在这个故事里面，如果他能把这个点修正，是更好的吧对？对我们建议
1: 大家回播到《不可说》的第一期。对对对对，所
0: 以这个就是想想聊的点。当然了，我们说一个渣男最后被干掉了，我觉得是应该的。但是是不是用这样的方式，我觉得是有待探讨。因为像你刚才提到《失踪之谜》里面，他的所有的。每一个动作其实都没有说非常，那你说有没有非法拘监禁？也肯定有，但是他其实是完全可以自己出来的，嗯，但最后自己也逃走了。他就是想让他跑出来，他就是想让他跑出来，对啊、他做这些就是为了让他最后勾出他的欲望，啊、而不是我先给你定罪，你一定是坏人，嗯，对，所以这是我们讨论的第一个话题。嗯、那第二个话题哈、啊，就是本片主打的是一出女性复仇剧啊，但我觉得片中对于女性角色的塑造可能是比较刻板的，所以不知道你怎么看
1: ？哇。我一定要提一场戏，就是我在看到这个话题的第一时间，嗯、我就想到了那一场戏、嗯。就是我不知道为什么，就是在文咏珊的那一场海滩晚宴的那场戏一出场的时候，我忽然有种看到郭采洁的感觉。我要你的全部！<笑>天哪，就是怎么能写出那种？就我我忽然，我好像记得我看到那时候给你还发了条微信，难以想象。<笑>我还要在这种小时代的台词里再坚持一个小时，是是是就就真的好痛苦。我觉得完全有很多可以把这个女性写的更有趣，嗯、呃，更呃更有深度，更聪明，甚至更聪明的写法。但是为什么一定要把它写的那么抓马和蠢呢做做？就如果大家觉得这个主打的是一个。女性复仇，最后的赢家是女性，包括当下所有的网络热点，全都围绕着男女对立的这一件事情，把女站在上风这件事情作为一个。我们的胜利来说的话，我觉得恰恰是导演在这里就是在利用女性的这样的一个身份，你完全没有看到对于这里来讲最重要的一个女性在这里恰恰被物化成了那种所谓的欲望与美的一个象征，但其实他嘴里说出来那个台词就是，我觉得。可能主创人员对于女性的一个认知就是那种空洞的美，她嘴里说出来的台词是不可信的。嗯
0: ，这个时候我觉
1: 得她完全没有任何的深度，因为你回播一下，是就是在又的提到《失踪之谜》那个里面的那个女人，她说的每一个句话和每一个台词其实是有内容的，而且她是很机智的，知道我哪个点要去做什么事情，她没有把那个男的真正的逼到绝路上，她会跟他说。我们有一个计划，去，你等今天晚上等啊，啊你等着，你可以再等一会儿、嗯，我可能会要吃个三明治也好，或者什么。他知道什么时候该打断，什么时候不断不断的去进行一个破镜和推进、啊。而且你能够发现的一件事情就是，这也是我觉得《失踪之谜》里头做的最好的一件事情，就是有意外的发生
0: 。嗯
1: ，嗯他一定需要那个意外的发生，那个、但是对，就是那个兽医嘛。嗯、但是女主很好的去把。兽医的这个环节给他过掉了，对，他用了一种非常技巧的一个方式，但是在消失的他里，你是找不到这个任务出现任何的一个锚点也好，或者差错也好，嗯，他没有给他任何一点的甜点，就是一直是在那种极度压力的那种环境里头，就是你感觉的是追龙没疯，我都要疯了。就是那种感觉，它是一个非常强压的那个环境，就是你觉得在设置之上的时候，会给你带来一种，这、就是在一定要往里压缩到那种特别强的那个环境里，才会把他的那种无助也好，或者是他极低的那种地位，或者他就。就圈在一个笼子里，看他乱撞的那种感觉，体会的更明确嘛？这是你会抛下来的一个疑问。当然了，可能跟就是整体上来讲，我觉得如果我们真的要去讨论这个女性复仇的话，里面很重要的一点是离不开妮妮的。对，但是呃，还是注意到一点，我觉得本身而言，妮妮的这个身份是一个很暧昧的一个中间身份的这样的一个地带，嗯嗯、就是。呃，你我们去怎么评测他和李木子之间的关系呢？对吧？他其实给的极度暧昧，在最后的那一段闪回里面的时候，你，但是你大家都知道为什么你不能去真正呈现那个部分，可能是一种很错乱的关系，就是在大家嗯、呃、感情观建立比较暧昧的时候，然后形成了那种暧昧的关系，然后你定义她为闺蜜。但是这样的一个人，他最后所有呈现出来的面貌的时候，其实都是以一种非常中性的姿态撑到了你们所有人的面前。他本质上其实是并不是一个真正的女性复仇。真正的女性复仇，复仇的主体一定是文勇三所饰演的那个假妻子的那个人，他的出现才会是对于女性的塑造，或者是我们说对于。整个女性的一个观点，但是她放在倪妮,妮的那个身份里，她、嗯、并没有去着重提及女性身份，反而强调的是她是一个话剧导演，这个才是她最想说的东西。对
0: ，<笑>啊
1: ，引到这儿了是吧？这、啊、要扩展一下吗、啊？没
0: 有，就是我觉得你刚才说这个点让我想到一个很有意思的事，就是因为我当时看的时候嘛，然后让我女朋友看，她就会觉得说。这里面没有感觉，好像说两个女性之间有很强烈的那种暧昧关系、嗯。但大家回忆两件事情啊，第一件事情，这个片子只有两段用了 MV 式的音乐剪辑，对，一段是李木子和朱呃和那个何飞两个人之间的那段爱情故事，还有一段就是这两个闺蜜的故事。哎、对。第二件事情是她在。两个女性的互动中用了非常暧昧的、带有极强凝视的一种升格镜头。那个那两个人那个表情都拉丝了，《燃烧女子笑笑啊》啊！你跟我说这他俩没关系，我不信。对，然后再就是你刚才说的那个点，就是《失踪之谜》里面，他没有很强调一个女性的性特征。嗯，就是他没有一定要把那个女性塑造成一个带有性意味和符号的那样一个女性，<笑>他更多展现的是这个女性的机敏。机制和底线，什么是底线？我因为你刚,刚也会提那场戏，就是那个男的丈夫嘛，他说：“哎，那你是我妻子，那咱俩就是睡觉上床吧。”然后这个女的是 no， 嗯，就她有很明显的是我不能用这个东西让你要去信任我或者怎么样。但是文咏珊饰演的贾里木子一直给你一种感觉，她的造型也好，和她呈现出来的状态和她那种郭采不不是不是郭采洁啊，是那个。故里的那种说话的感觉，就是他的那种形象，就好像是一定要跟你怎么样的那种那种状态。当然，这可能带有我的一种局限，但我觉得你没必要去强调这个人的一身红裙、大卷发，然后一种特别那种性诱惑的那种感觉，有没有
1: 必要？但他恰恰是最后的那个，就我们刚才说《失踪之谜》里面精彩的那个东西，他不敢去呈现、嗯、啊。对啊，但其实本质上我想说的就是，在失踪之米《失踪之谜》里，《失踪之谜》里面他的那个、嗯、呃。有趣的那个段落是为了凸显这个女性的机敏和机智，她有后面那一环再去扣着她，因为她马上接的就是警察来到家里发现神父没了，然后这一段戏结束之后就是。发现兽医的那件事情，其实这两个戏之间的串联是非常紧的。那三段其实才是整个片子里，对,对我觉得《失踪之谜》里头最精彩的那个地方，就是他告诉你这个计划会出现一点点的偏移，但是会随着这个女的的
0: 精，这个女性的精致的机制的反应。播马上给他播正过来。对，而且还有一个很重要的事情是，在我真的啊，我就无意冒犯，但我真的觉得我对陈思成塑造女性的方式真的很绝望。就是你从《唐探三》到《误杀二》里面，文永山饰演都是一个特别理想化的女一个母亲形象，《唐探三》里是一个为了给女儿吃点饭，然后愿意去献身的一个女性，《误杀二》里完全就是一个没有任何性格的一个母亲形象。你到这里面，我刚刚我想讲一个什么事就是当然也可能是有局限的视角，我先先还要先强调就是。老徐也可以帮我纠正，就是你有没有发现一件事儿？这里面的所有的女性的行为是情绪化的行为，嗯，就是倪妮是，我认定你就是渣男，因为你就是为了骗我闺蜜的钱，所以当我来的时候，我就要去证明你就是个渣男。文咏珊是什么？文咏珊是因为我曾经被渣男伤害过，所以你就是个渣男，我就要把你干掉。就是如果
1: 有有去。有对，我听过一个说法，嗯、就是有去界定女性主义电影的一个方式、嗯，就有是否代表着整个有可能现在新。的女性主义的一个方向的这样的一个角色，嗯、我们去恒定这样一个女性角色，嗯、就是当她所有的台词全部围绕着男性的时候，她一定不是这样的一个角色。你微博里还吐槽过、这个。对，只有她围绕着自己和自己的方式去怎么样去行事和为人的时候，那个时候才是真正的一个女性角色的一个身份。其实我觉得文思成呃陈思成监制的电影里面有一部，有且仅有这一部是偏离了这个痕迹的。其实是哪一部？就是呃网剧里面。
0: 啊，张钧甯那
1: 个角色啊,啊，对对对，她其实是有一点点的那种偏移，或有很强的那种女性去操控一切，但她也是一个红裙子，你记得吧？对对对
0: ，是<笑>乌纱衣，其实也相对把母亲的那个。身份做得更强了，哎，对对，但是这个里面我就是会觉得很穷，因为其实我们看过《黑暗荣耀》或者看过《致命女人》，我们看过很多女性互助复仇的剧，所以这个剧就会让我觉得没那么满意。而且像刚才我提到说，就是温永山那个角色，就是喊着这个口号嘛：“老娘来东南亚就是干三件事情，杀渣男，杀渣男，还他妈是杀渣男。对”就是我觉得主创自以为去呈现一个女性被渣男伤害之后，就一定会歇斯底里的复仇。甚至是不惜会有生命危险，就我当然这个我觉得是个人选择，但像你刚才提到，就是女性应该有更多的个人的思考和抉择的过程，而不是说有一个人就很简单。我们在网上在在在都在在某音上看到一个视频，他是渣男 ，OK， 大家就一起骂吧。嗯，他没有一个说我在就是我文永山在跟你那个倪妮,妮在看到整个前面的搜查过程当中，哎，有没有可能他不是呢？不是上帝视角，它是一个限制性的视角。但你看他们仨站在那个灯塔前的时候，嗯，那个杜江还是谁问了一句：“就确定是他吗？”妮妮说：“确定。”说魏无羡：“对，一定是他。就”就你能理解吗？就这个点是让我看完之后非常不能接受。就是为什么女性的呈现在他的电影里面是如此情绪化、走极端、不计代价的，而没有任何的思考空间？所以这个是我觉得不舒服的。包括就是这个呃李木子跟贾李木子，就是这个李木子的形象。我不知道你怎么看啊，就是你先听你的看法就它里面呈现的那个真理木子的形象，哦，那个女孩是吗？对对对，那是傻白甜嘛，对吧？一个
1: 恋爱圣母脑。对对对,对,对，就是闺蜜如何去劝你，她是一条是个毒狗，你最后还是会选择原谅她。就是这个矛盾的设立也是有一点点，哎，很奇怪，恋爱脑的那种。对
0: ，就是我觉得就是你是真的是应了片名，你说你看她是女性复仇，但是你仔细看的是消失了她们。嗯，所以最后说，倪、嗯、妮饰演的那个沈曼，你刚才说到嘛，那种运筹帷幄的那个模样，但是他其实也在经历一个失去挚友的过程。但是你看，这个人到了东南亚之后，他就变成福尔斯曼了，嗯，就是理性到了极致。但他其实这个理性的冲动是很感性的，对，所以就是我觉得他思路其实是。就是你是这种很有毒的一个状态，他有点像
1: 什么？它其实有点像达尔文主义。嗯、我为什么这么说？就是因为你你可以看得到，就是在他所呈现的所有的男女关系中，都是一种狩猎关系。嗯、就是呃、嗯，这种其实是无关男女的。嗯、就是你可以发现的，就是如果她是一个弱弱,弱势一点的女性的话，她一定是男性会去疯狂的撕咬和捕杀这个女性。是真理就真理母子的关系、嗯。但是当这个女人如果变成了一个可能是有一点点。强势的也好，或者是毒辣的也好的时候，他就会变成一种狩猎和非的这样的一个关系。嗯、就总之，他认为的所有的感情关系里头，只存在这种互相扑杀的这种关系啊，可能和当下也很也很契合，就所有人际关系之间都是这样的一种状态。但是他没有提供出一条合适的道路去解决这个问题。嗯，就是他会告诉你，所有呃那个恋爱脑该被杀。对吧、嗯？那如果你是一个很强的女，你去杀男人就很简单，就是这两件事情。嗯、但是你可以想往回拨，失踪之谜》里面，他最后想呈现的是那个警长和他妻子之间的那种信任关系。对，那个点是他最后的一个落点。我们且不提，可能说在那个落点的时候，是不是有一点就是逻逻逻辑问题？就是因为其实这个本质上，我觉得所有的这个里面的 debug 都是出现在他原先的那个为单身设下陷阱这个本子里面，它就是会出现很多。巧合所推动成这个设定的一个完成，对对它一定会出现 debug 的。但是你会发现，那个里面它至少还有一种我们可能实现一种关系。嗯、但是到这个里面的时候，就是告诉你，不是你杀我，就是我杀你，感情关系不值得信任对。它其实对于男性也罢，包括对于女性而言，它都带有着一种非常强烈的那种为了制造冲突所营造出来的那种很不信任的。呃，很
0: 不安全的那种关系和观感。嗯，哎，就有意无意的哈，听到你总要讲点什么，就是因为你没有发现，就是刚才我讲了讲，就是说沈曼为什么最后觉认为灯塔就是那个他李木子真的会在这儿消失，是因为可能当时李木子是在这儿被推下去的。嗯，但大家没有记得一个情节，李木子的手机是在哪丢的？是在何飞把他的手机拿出来，放到了不远处的一个焚烧炉里，而沈曼最后一通电话打的是在这个焚烧炉里的。对，那么你是怎么推定这个人最后是在塔旁边失踪的？<笑>就是这些逻辑真的就很奇怪，就是你会发现陈思成他经常会用这种快剪的方式，把那些有逻辑 bug 的地方全都一笔带过。你发现了吗？就整个沈曼调查的过程，全都给他一笔带过了。所以这些都是让我觉得会很奇怪的地方，包括可能我们下一些也听老徐，我们简单分享这个点，就是神，就是真理木子一次一次的原谅越界的老公，是吧？再结合这个电影的真实故事。对吧？就很多啊，可以关联起来的东西。而且我想推荐一个电影吧，就是最近正想跟你聊，就是那个欧荣有一个女性三部曲，嗯，从《八美图》开始，然后他最新的一部叫做《我的罪行》，然后这个电影在上影节还展映过，当时泽柳老师还推荐了，就是那个电影讲的也是女性互助和复仇。但你会发现欧荣的处理就特别的精巧，就他讲的是什么？就是有一个呃一个刚想想当明星的一个一个女生，然后她到了一个制片人的家里，然后制片人想要性侵她，然后她就把这个制片人推开之后就回家了。结果是回家之后发现这个制片人被杀了，然后但是他明明在离他被杀时间不久，他刚刚出来，所以其实他现在这个就是最大的嫌疑被立的最大嫌疑人，但他其实真的没有杀他、嗯。但是他的律师跟他讲，你就承认是你杀的。但是你说你是性被他性侵，然后主动的防卫的这样的一个方式，所以他用这样的一个所谓的被侵犯顺水推舟去假冒凶手，然后最后被判正当防卫一炮走红这么一个故事，他其实在反当下的很多的对于一些热点问题的讨论，所以他对于女性的塑造是很机敏、很聪明、很巧的。然后你不会因为说是我比你强我才怎么样，而是我。怎么能够在当下这个环境里更多的发挥我的优势？所以人是很机灵的，所以这个是我觉得可能给大家推荐一下。所以这个话题还有没有什么要补充？我个人来说啊，就是因为我也看了很多映后的一个呃
1: 访谈也好，然后包括其实你最近刷任何的社交媒体，其实尤其是《消失的他》里面的时候，都会提到就是整个陈思诚在这个片子里的一个介入的一个程度，因为你可以看到他所有的后期的录像里面。尤其是现场的话，絮，看不到两个新导演，对，全都是陈思诚。对对，就是我，我甚至我看到好几场的时候，就是陈思诚坐在大街上面说：“这戏有什么难的？”啪，一个人咣咣咣出来了，来，我告诉你们怎么演。进去之后，带着文就是斯文武山裙子那一段，对对,对,对，来，我带着你，这不是就是撞一下的事吗？还要那么复杂，请动导吗？然后过来之后，把人人一推，啪，包把就是完事了，就这么简单。就是你可以发现他的介入程度是相当高的。是，然后你包括。朱一龙也说过，你刚才也提到过，就是他其实并不是何非的那个角色，他只是饰演了那样的一个人。所有人都在极力的和何非撇清关系。对，你包括当下的舆论口径里头，所有的社交媒体上的某些人都在去辱骂何非这样的一个身份，远离毒狗，对吧？这几天我们可能在朋友圈里看到最多的《消失的他》里面出现的这些东西，都是关于这个的。嗯，导演能意识不到。如果我们现在就是把陈思诚作为导演的话，他是一个我觉得非常机智的、聪明的、机敏的那种人，他是一个很知道当下群众的情绪的这样的一个人。嗯、他也知道现在的引导的出口应该是在哪里。嗯、所以就像我们刚才说的，他特别知道像欧柔那个新片里啊，如何该在自己身份低微的时候利用自己的一些优势。嗯、优势是什么？我觉得，呃，可能。呃，陈思成和我们一都是东北人，沈阳人好像我记得我看过一次、嗯。他是一个非常相信自己努力的人，他也是非常相信自己的审美和能力的人。嗯、否则《唐探一》到《唐探三》为什么这么火？对对吧？否则为什么他能够形成自己的《唐探》宇宙，能够有自己的一个独立的一个 IP 出现？嗯、虽然我们不提里面可能关于双瞳啊那些乱七八糟的狗屁倒倒的事情，嗯、但是。这里面一定要说的一件事情，我觉得投射在这个里最强身份或者最突兀的一件事情，就是倪妮,妮那个角色又回到了他。可能刚才我没敢说这件事情，现在可以放心大胆去聊这样的一个身份。嗯、为什么？因为我觉得倪妮,妮就是一个非常自信的一个人，他很运筹帷幄。我有，就是我在看幕后的录像的时候，我有一度瞬间，我都会觉得陈思诚他是一个。画本身就是生戏的导演，话剧出身，对对吧？他又是一个话剧导演，而且本片改编自他的这个，就是一个带有戏剧的这样的一个背景。嗯，他其实就是可能受到了这个东西的影响，他想去改编这个戏，把它变得有意思，变成电影的一个形式。虽然他脱离不了戏剧的那种舞台化的状态，嗯、但是。这个倪妮,妮的身份是和陈思诚的身份是有一个契合的，嗯，两个人都非常自信且相信自己的能力，嗯、他相信可以通过自己的能力去改变这一切，和陈思诚的背景和出路是一样的，对，也得到过荣誉，在该,该该该干的时候想去通过自己的荣誉获得更多的东西，但这一刻他遇到了一个瓶颈，就是自己旁边至亲之人这样的一个消失，嗯，所以说。带来的这个最大的问题，就是他想吐槽的这个男性身份到底是谁？嗯，谁才是那个想一步登天的人？谁才是那个真正的打引号的凤凰男？谁才是到最后打引号的那个毒狗？其实结合陈导的背景和身份，就是一目了然的事情。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间哈，来请。其实我们在聊了不可说的很多期节目的时候，一直有一个特别喜欢聊的一个话题啊，就是戏中戏的这样的一个设定、嗯，对吧？比如说我们那个时候也聊过摄影机不要停啊，也聊过很多很多的戏，嗯、都存在这种戏中戏的这样的一个设置，然、嗯啊、包括可能最近的我们还有巴比伦啊，相关相这些类型的一些影片。那么其实到了《消失的他的》的时候，刚才也提到了啊，里面有一个这个倪妮话剧导演的这样的一个身份。其实整个后半段的戏，从倪妮介入。可进来之后，我们都可以理解为是一种戏的状态、嗯。那么又出现了戏中戏的故事，哎，我这个雷达就想了，嗯、特
0: 别想问一下、嗯、老戴，如何看待这部影片当中戏中戏的这样的设置？嗯，其实原版里面也有戏中戏吗？对吧？但就像我前面提到，就是原版里面的人物聚焦的，就是丈夫跟假妻子的这对关系，所以说你就不会有太多的去注意他的逻辑 bug 的地方，甚至他加入那个负责助攻跟混淆事情的那个牧师，其实都出来的比较节制，他没有一直在这个故事里面去承担一些很重要的角色，所以说这种精简的呈现就会让你更聚焦于这个故事本身的悬念的设置嘛。但本片里面就偏偏是要把。每个角色的动机，我觉得做的都很全面。比如说，何非为什么要杀老婆，沈曼是怎么复仇的。所以，就是你把故事做的看似很烧脑，或者说把这个戏中戏的局看似布的很精巧，其实反而是有点蠢的。刚才我们提到那个禁闭岛嘛，他其实也是那个绿巨人的饰演者马克·鲁法洛带着一帮人骗小李子、嗯<笑>。但是片子里有很多那种暧昧空间和引人遐想的情节和镜头，其实这是我理想中对于戏中戏的一种呈现方式，因为它会给观众一些留有余味跟思考的空间，包括去探讨说真相到底是什么。其实到最后，你说禁闭岛它真的就是小李子是一个病人，这帮人陪他玩吗？也不尽然。最后，我觉得马丁在处理这个电影的时候，他呈现的方式是只，只我只能去相信我相信的东西，就是即使今天我确实是一个正常人被你们骗的，最后进入这个疯人院，那我也只能如此了。嗯，这是我觉得他很无奈，但是又很扎心的一个地方，因为很多时候其实当。集体的环境的一种渲染和影响之下，你真的很难去判断说到底真的是什么。嗯，就像我们在之前讨论，我在聊《误杀二》的时候，我说应然和实然的问题其实是一样的。所以在本片里面，你会觉得这个戏中戏，也可以听听你的看法。有，就是我觉得他是为了反转而反转，所以他很多的人物动机跟情节其实是不合理的。其实我看到一个文咏珊的采访，她说她一开始其实没法认同这个角色的行为逻辑，直到监制跟她说：“啊，你是被渣男伤害过的。”啊，你这个角色痛恨渣男啊，所以你要借何飞来报复啊。但我想问一下，就是沈曼跟刚才其实我们也讲到，这个沈曼跟这个戏班子这些老铁们是怎么确定何飞就一定杀李木子？所以说这个戏中戏如果要成立，一定要建立在他们有很强烈且明确的动机。但这个明确的动机其实是不存在的，所以这个是让这个戏中戏我觉得整个是并立不住的一件事情。包括你戏班子这帮人，你是做话剧出身的，嗯、对吧？你们怎么就面对一个可能杀过人、精神高度敏感紧张的陌生人的时候，怎么能做到如此训练有素，演雇佣兵呢？演警察了，演蛇蝎美人的那个信念感，我说实话，冲格莱美都没有，呃，不，冲艾美奖都没有问题。所以这是让我觉得这种夸张的假定性很让人跳戏。还有一个我特别想问你的点，就是这个片子里面你会发现，就是倪妮饰演那个沈曼，她收买了很多当地人。比如说那个老板，嗯，比如说那个影楼的摄影师，你说这俩人儿，就比如说你我，突然有个人过来说，哦，给你点钱，你帮我干这个这个事儿，就可能会往你身上按一个炸点，然后啪就爆炸了。你你你真的会去做这件事情吗？就是很经不起推敲。包括基于戏中戏这个形态，他整个人的表演太夸张了。我我无意冒犯，我觉得倪妮、朱一龙、文咏珊都是很好的演员，但我觉得文咏珊在里面演的稍微更夸张一些。但我觉得这个电影里仅从表演来看，很多人说演技炸裂，但我觉得他们每个角色都在拿着腔调说话，嗯，就是好像是你可以理解为说，像杜江啊、文咏珊他们在电影里面饰演的是一个话剧演员，你演的夸张是正常，是职业习惯，但他妈的你何非是正常人。嗯，你何非为什么演的也这么夸张呢？嗯、尤其刚刚提到那个沙滩上两个人对线那个戏，哇，我最后再看一出舞台剧。然后你知道朱一龙在采访里还说啊，这个是类型片，但是类型片不意味着角色要典型化到一种失真的程度。就尤其是刚才我说那个沙滩那场戏，就太像舞台剧了。嗯，你说你假李木子疯，你真何非也跟着一起疯，他俩真的是太适合在一起过了。这再来一出《消失的爱人》这是我的看法，你讲
1: 。对我其实这里刚才你引用了一个禁闭岛的例子，其实我在这里我最想引用的例子还不是我前面刚才提到的巴比伦也好，或者是你就不要听、嗯。其实我这里最想引用的是《楚门的世界》啊。那对对,对对对对对，对它里面其实就是呃，想给他提供一种被设计的这个环境，嗯，但是出现了这个戏中戏，在《楚门的世界》里头，他想带给观众的是一种。嗯，景观社会的这种感觉，所有人都拿里面的楚门当做一个和自己并不息息相关的一个身份，他在博大家的眼球。
0: 嗯
1: 、那么，我觉得在我们这个《消失的他》里面所呈现的这个新楚门，给他打造出来的这一个世界，反而只是为了打造这样的一个世界，为了套他的话，他失去了更多，把它延展成戏中戏外。的那样的一个空间，嗯，我们怎么去观察这个人？对于这个片子来说是相当重要的一个的一个点。我们如果设立了这个戏、嗯，就代表着我们一定要通过一个视角去观察何飞的所有的行为逻辑和行事动机，包括我们在前面提到最重要的一件事情，就是你妮妮做这件事情的程序是否正义？因为在你的戏中戏里，这个行为是被放大了的，
0: 嗯
1: ，所有人都能注意到这一点。对，所有人都在注意着这件事情。当然，你会说，哎呀，又会说杀渣男无所谓了，我们用什么方法，反正给他干掉，把他让他绳之以法就是对的，没问题，结果是对的。但是中间的过程呢？如果我们要为了追求一个好的结果就要犯法的话，那个结果是我们最后想要的结果。我们今天会反复提到这样一件事情，反而是他把这样的东西通过这个戏中戏暴露出来了，这样一个非常大的一个问题、嗯。其次，就是我还想说的一件事情，就是继承到你那个一点，就是。他们那个戏剧团队的人一出现的时候，是真的有一种速度与激情的感觉 ，Family， <笑> r 你知道吗？到那儿一转身，对。<笑>所有人一击掌，然后就开干了。但是你要注意的一件事情是，他们在戏剧的里头强调的一个非常重要的一个事情是舞台感。但是你会发现，他们所有的形式和做事的动机也好，逻辑也好，是一个什么样的逻辑？是一个现实世界的逻辑。嗯，他们必须走到现实世界里才能做这样一件事情。戏剧舞台和现实世界是不是有区别的？是你可以说，在一个人他和他。对峙的时候是可以有那种舞台感的，比如说刚才说那个篝火戏，虽然我们在吐槽了它很多，但是他们在所有做其他的设计的时候，那个舞台感和现实感是完全不一样的东西。为什么在这里头还是会出现这样沉浸式戏剧？这是对，就玩高级了是吧？四 D 是吧？对对对对对,对,
0: 对，就是
1: 你会觉得这样的一个故事会总让你有一种跳出来的这样的一个感觉、嗯嗯，就是你没有办法沉浸到。这样的一个体验里，而且你总会知道这里面是一出特别大的这样的一个转盘，而且你会感觉从呃。你你不断不断的去提及到自己的那个身份的时候，提到你要信任我的时候，他就已经透露出来了一些啊值得你去玩味的这样的一个信号。所以我个人感觉在这里面，戏中戏有一点太结果导向型，他并不想依托着那个最后的戏啊也好，戏剧的那个身份也好，去给你呈现出来。一个呃，我想借游戏去表达一个更多的这种媒介自反也好，或者是探讨这个媒介的一个问题，这个是完全没有的一件事情。他甚至在原版的警长和神父，就是警长和前警长、警长和副警长副官的一个关系里头，延伸到当下的这个戏剧身份里头，我觉得是有他自己非常想使用的这样的一个主题，但是这个主题仅仅服务于他自己而已。对，并没有服务于到这个片子里，对，甚至拍摄拍着的时候，他自己都快以为这个是真的，而忘记了这是一个戏剧
0: ，对，这是搭台子，大家一起来唱戏。因为《失踪之谜》里，他们三个可能都是警察家属或警察同事和警长，他有真实身份。对你这里面，你所有的人，就是我特别不懂的是，这帮人是为什么要跟妮妮干？妮妮说好她是我闺蜜，或者她跟我可能有更呃超越友谊的一个关系。那你其他人是为什么呢？你你做这件事你不怕犯法吗？而且你有没有搞？就很有意思的事情是，最后那个咱们特别呃习以为常的那个字幕出来的时候，这帮戏班子的人不用受罚吗？你们在干什么？嗯、就是很、呃、字幕嘛啊是，就很奇怪啊。所以这可能是我们在讨论这个话题时候再聊的点哈。对，然后我
1: 的第二个话题啊，嗯，其实。我们可以看到，就是包括在前文的时候也有说过，就是这样的一个故事，其实依托着一个现实主义题材发生过的一个事件，对，就是我们所谓的那个泰国杀妻骗保案件。嗯，然后包括这几天的时候，其实那个泰国杀妻案的当事人女主。那个女生，嗯，最近也有在小红书上面去进行一些发帖，嗯、然后描述自己在看完《嗯、消失的她》，然后再结合着自己独狗老公的这样的一个身份所发出来的一些观点，其实都是一个能够使电影走进现实的这样的一个事情。对，但是啊，这里提一个，但是你认为？消失的他在这个影片的所有维度上的呈现，真正践行了现实主义的
0: 风格。嗯嗯嗯。其实当时在你提到这件事情的时候，就是你说监制他有这个真实原型作为依托，但其实我刚刚才呃衔接前,前下间，我问你，我说我觉得它不是一个现实题材的故事，就当然它的取材于现实，但它其实完全不能用一个现实主义的一个模式来套它。就因为它是一个，其实是一个有很强假定性的一个类型故事。嗯、因为陈思诚从《误杀》到《消失的她》来说，他的视听呈现跟故事讲述都是很类型化的。包括刚才我们在吐槽的那个车戏，有些镜头调度其实还不错，但是它跟整个故事其实是割裂的。对，包括你刚才说的那个类似于像《速度与激情》那种 family 的那种设定的感觉。包括我特别想吐槽，我相信你也会讲，就是这个声音的，因为我当时是在杜比影厅看的。哎、就本来他那个声音设计就有点太刺耳了，但我杜比看就是又放大。你说你硬夸吧，这可能是导演的一种刻意制造的悬疑效果。但我说实话，他就是在处理声音的时候没有处理好，就他高频的那个音调已经影响到你的生理产生不适了。它不是说控制在一个合理的音域范围，让你产生一种悬疑效果。比如说我们说诺兰的那个 s h e p h e r d 的音调的那种感觉，它给你产生一种不断的循环的那种悬疑感。它这里面就是典型的那种一一一惊一乍那种我们说 jump scare 的那种感觉，就让你啊一下，然后就典型构型，就是那种镜头冲击力不强，然后情节不够，音乐来凑的感觉。而当我们讲到现实主义的故事的时候，它可能会更加聚焦于角色的个人旅程。但显然，本片的重点在解谜，它严格遵守了一个悬疑类型下的一个呃所谓框架去结构这个故事。但是，本片的一个问题在于说，我们看似跟随的是何飞的视角，但是何飞其实是一个不可靠的叙述者。就他其实导演是有意让观众看不清角色的真实动机的。而且，包括在影片结尾的时候，我们是有两个谜团要去解答的。其实，刚刚我说我非常喜欢那个失踪之谜的原因，就在于说他对男主杀妻的动机，包括警察戏中戏的这个设定，都是一两句就带过了。而因为观众其实是需要在这种类型的框架里去看这个悬疑反转的一种爽感的。但如果你过度纠结角色的行为动机的话，或者说你想要去探讨恶如何生发，你又不能说又要保类型，然后又要去生发出角色更深刻的东西。哎，老戴给了一个非常理性的判断啊、嗯，但这里我就来一点点更超
1: 现实的说法。嗯，首先啊，我觉得，呃，我们去定义一个现实主义题材的电影的话，我们基本上要强调的，哪怕是。去强调电影这件事情的本体，我们也会说一件事情，就是对于物质现实的还原。嗯，这个是一个非常重要的一个事情，嗯、哪怕是我们看科幻片。我们也会去讲究你的逻辑是什么。大家如果有听过我们节目，对于沙丘也好，蜘蛛侠也好，闪电侠也好，我们其实都在做这样一件事情。你你就是商业类型片也好，但是我们还是在说，如果你能够提供一个完美的逻辑的话，我们也会对我们也会给你一定的支持。包括我们之前聊些这些片子的时候，也都有说过《嗯、星际穿越》也好，各种各样的事情也好，这些。导演们在拍到超现实的东西的时候，其实都在依托于一个严谨且自洽的现实逻辑。嗯、那么一个基于现实题材的故事，其实他现在说到的所有的事件，都是一个预言故事
0: ，<笑>
1: 他都是一个身份，只不过是他照进现实和电影本身无关而已。嗯、他没有任何的事情是跟电影相关的。是的，只不过就是他从过他预言的一个身份，渣男赌狗。然后一个爱他的一个妻子和一个最后来复仇的一个女性，你就从里面自己去找你的角色，找你的定位就好了。相信每一个人可能都有或多或少这样的一个焦虑。太好了，放大你的这样的一个焦虑，我的目的也可以实现，也可以达到，变成了照进现实。但是回播一下，他真的做到了电影本身能够呈现这样一件事情吗？对，我们待会儿我就要从这个方面进行一个展开。嗯、而且这里我在。大致笼统的说一下，其实我刚才在说的一件事情，就是所有超现实的片子都在说现实的这样的一件事情啊、嗯。我们可以再回想一下前几、去年的春节档、呃前年的春节档的时候，有一个片子叫《刺杀小说家》，嗯，它是一个完全架空、完全不按现实主义套路出牌的一个东西，是，甚至它是全 CG 制作出来的一个影片，是。但你其实发现它里面在讲一个现实故事，嗯，但是。嗯现在所有的中国的现实主义的短片都在讲一个超现实的一个事情。嗯，为什么这么说？我想通过本片的两个细节来去勾勾勒。嗯，第一个就是我觉得，自从我2023年之后， 2 0 2 2年底之后，我进影院的时候，我一定要看的一件事情，就是所有制作周期是在2020年以后的片子。你有没有出现过跟疫情相关的东西？这个是能唯一印证你到底是不是在现实题材叙述的一个东西。而且你回头看一看，影片当中出现的监控右上角的日期是2020年的5月、嗯，一个东南亚的岛屿，那个时候疫情刚刚开始在国外泛滥。为什么里面所有的人都没有戴口罩？平行世这是什么样的一个架空逻辑？嗯，它就是不就是一个平行宇宙嘛？你的所有的东西都是架构在一个平行宇宙上，反而忽略了这个宇宙上的所有特性嘛。是不能呈现、嗯，还是你不敢呈现？这个点你要想得很清。楚。咱这儿我觉得疫情挺好的，是就是啊，而是东南亚确实不太行，是吧？对对对对对对。那、嗯、也不行，这个时间点挑得很好了，是是只能这么说，是,是,是吧？啊、嗯嗯，很诡异的挑了一个2020年的五月啊。然后第二个点，也就是我在前面的时候特别特别。呃，想吐槽的一件事情、嗯，就是因为我在去看那天的晚是电影，那天是晚上、嗯，在上午的时候就有一个呃新热搜、嗯，就是它里面出现的那个奇葩秀啊啊那个畸形秀，哎畸形秀的那样的一个东西、嗯，你可以看到的是，它是真的在去放大了里面的一个又一种焦虑。嗯、我们都知道，现在最重要的一件事情。大家，你哪怕什么去抖音啊，去呃什么 B 站啊、今日啊、什么西瓜啊，你随便发一个跟东南亚相关的一个帖子，嗯、底下一定有一个回复“嗯、小心嘎腰子”，对对吧对？然后这个时候出现了一个东西，就是景平的那样的一个身份来了，他、嗯、告诉你一个人女人会去了东南亚旅游会被砍砍掉四肢、嗯，变成一个花瓶。但是问题是，是由于这个女人去了东南亚，所以才变成了一个景平吗？这是一个非常奇怪的逻辑，嗯，这是一个根本不具备现实意义的逻辑。我们知道的是，她可能确实有这样的一个事件或者是事情的发生，但是他们之间有没有必然且必要的联系？嗯，这个是我们应该去想的一件事情。嗯，我不可否认的就是这件事情绝对有它真正的。呃，背后所存在的一套逻辑，我宁愿去看一部纪录片，去完完整整的记录出来这样的一个畸形秀，他到底会去筛选什么样的人，他用一个什么样的方式。你对于其呃畸形秀这件事情的刻画本身是一个现实主义题材的事情，但是你在这里使用的他妈的是一种魔幻主义的方法。对，是他进入了自己的一个回忆的时候，来了一段自己吐着烟圈，看着奇葩秀啊、呃，看着畸形秀，然后出来了这样的一件事情。但所有当下的讨论全。都是围绕着现实主义题材本身，他们认为这是一件真事儿。你是不是存在着一种引领着现在当下气口的一种情绪也好，宣泄也好，非常重要的这样的一个引导作用 ？OK， 你说我拍那个东西没关系，我只是想去呈现它而已。我拿一个另一个例子来给你举一下、嗯，这个大家有可能有人会有印象，《南方车站的聚会》。嗯，最后的时候，嗯，他当胡歌走到那个马戏团的时候，路过的时候，警、嗯、外面一群武警要来抓他的时候，他在那个马戏团推开门的时候，就看到了一个正在唱歌的畸形秀的一个警平的一个女人
0: 、啊。嗯，
1: 那一段是在做什么？那一段是把他。之前逃在那个黑色电影一样质感，在那个楼梯的影子的困境里，一直牢牢去跑的这个身份做了一个对应，对对吧？胡歌就是那个畸形秀里的那个人，只不过他现在是一个能跑的人，嗯、但是那个大大的马戏团的帐篷就像那一个锦屏一样给他罩在里面，他出去外面可就是一群武警在等着他、嗯，对吧？他就要绳之于法了，嗯。但是在这里使用的是什么？它只是表达着一种中国人出外面旅游，就像待宰的羔羊被人杀的这样的一个身份。你这里是一个魔幻超现实主义的一个写法，但是你触动的是所有现实主义的。风波，这就是一个不成立或者是不现实的一个事情、嗯。你没有完整的使用到这里面的一个，你要让它有表象的意义的话，你就要做的像一个表象的意义、嗯。你如果让它有一个现实主义的意义的话，它就应该有一个现实主义的一个表象。嗯、这也就是我对于这个问题里面我最想说的两个点。嗯、就是它虽然啊，我们给它包装啊，类型片也好，无关于现实主义题材也好，什么也好，巴拉巴拉也好，但是我相信时间。我相信评论，我相信他想真正引导的东西，绝对是一个基于现实主义题材的这样的一个事情。嗯，这就是我判断的一个标准或者是一个点。我们不能因为哦，我没想这么设计，我是架空的，所以我与此无关。当你走上荧幕的时候，一切便变得有关系了。嗯
0: 。好，最后进入到我们的延伸讨论环节啊，两个话题啊，第一个呢，就是我非常的。其实跟大家讲是这样，的，就本来这期节目是想、啊、周二、周三录的，但是因为一些就是时间原因啊，所以我们拖到周五。但最关键的点呢，就是我写这个文案的时候是周二写的，然后写这个文案的时候呢，这个电影的票房应该是有十个亿左右。然后今天早上在更新文案的时候发现，哎，已经十五个亿了。所以想问问老徐啊，你怎么看待这个电影的票房的节节攀高，或者说它在首周末之后实现了逆跌这件事情？大家为什么会对这个片子？这么强的观影热情，因为其实最近有很多别的电影嘛，对吧？听你的看法。嗯，对，其实同档期的电影还是蛮多的，然后包括给
1: 逼退档了的这样的片子也是有的。嗯、但是在这里可能还是蛮佩服王宝强导演的，八角笼中遇到了这么大的一个对手，大家可以看一下他后续的一个表现。但是回归到话题本身吧，我想说的其实。呃，关于高之外，我其实蛮想提的一个点，就是大家对于现在很容易出现的一个现象，叫逆跌这个事情，嗯，很感兴趣，包括它也出现在热搜上了，嗯，所、嗯、以我们想好好的去聊一下关于逆跌的这样的一个状态、嗯。其实我自己的一个观点里，我觉得它的票房初期如果是一种一路走高的一个现象的话，它和真正的抖音营销。或者是和社交媒体之间的传播一定程度上关系不大，嗯，但如果当它出现了逆跌之后，这个词一出现的时候，它和社交媒体的关系是非常大的，嗯，而且其实它是有当下的一个非常重要的一个呃宣传的途径和依据，嗯，这个就叫自来水啊，我们也可以理解为是一种自来水，当然里面有没有注水的成分不清楚，这个东西是什么？其实是小红书，嗯，现在有非常多的。人喜欢看完电影之后，在小红书里去打一段影评，或者是自己的一个感受。嗯、当然了，这个不并非是专业影评啊，因为在小红书里头可能更多的是强调一个自己的个人感受,感受，因为它本身就可以理解为一个呃。点对点的这样的一个方式，嗯、因为它只能够刷到自己感兴趣的东西，所以在那个感兴趣的东西里面，很多东西是出于个人视角的一个观察的一个现象，嗯、它并不是一个很长或者是很慢的这种知识环境，嗯，它反而是一种很平很快的很短的这样的一个环境，所以我们在这里能够感受到的就是小红书上面我也看到了一些关于小消失的他的一些评论啊、嗯，评价也好，其实大家非常在意的是一种女性的焦虑。很多人看了这个片子之后，在底下的回复里，他可能呃，在他的推文里头，他可能写到的就是感受到了这种男人的不值得信任，这种毒狗不值得信任。然后在底下的底下就会有很多很多的姐妹们跟他们共享这种感受，我也有这样的一个感受、嗯，大家获得了一个共鸣，甚至在底下的时候，我也想去看看这样的一部电影，就是导致这样会在女性之间形成一个非常。啊、呃，庞大的一个传播和口碑的一个效应，嗯、而且我其实发现，在我的朋友圈里面，很多很多的女性朋友们都是会看完了之后发表一个评论的，而且这个发酵的速度还是、嗯、呃蛮快的。你可能前一天看两个，后天就四个、八个这样的一个传播的一个效力、嗯，所以它出现逆跌，我觉得一定程度上对于当下女性的焦虑来讲，是一个非常重要的一部影片。但是啊、呃，又是有一个但是了。但是我觉得这不一定是一个真正能够实现女性的焦虑，或者是缓解女性的焦虑，或者是真正指明了一条路。他、嗯、还是如有神迹一般、嗯、机械降神一般的告诉你，是一个有导演的能力的这样的一个人，才能够帮你拯救你、嗯嗯、脱离这一片苦海。如果你真的生活中没有这样的一个神力，跟、嗯、你去造梦、造一个现实的这样的一个导演。对不起，你的生活还是一个正常的生活，嗯、你被啥也就被啥了。甚至这也是我觉得很吊愧的一点，他在最后的时候一定要用那个母凭子贵的那种胎儿去告诉你，我其实怀了你的孩子。啊、那个真的,的我都哭了，当时看的。这个就是让你觉得女性还是一种，哪怕她在临死的那一刻，她发出最后的遗言、最后的道言，面对着自己最爱的人。他说的内容还是关于女性偏见本身，而不是关于女性自己，而是告诉你我有你的孩子，我要给你一个最大的礼物，对吧？他把那个女性的被压迫、被愚昧、被就是那种愚蠢的形象发展到了一个极致，从而凸显那个男人最极致、最极致的那种狠心、决绝和无情。当然，我们如果。能够真的去仔细想这个片段的话，我们会知道这里存在着一个错位或者是倒置的一个性别和身份的关系。嗯嗯、但是在这里，我觉得如果看到了只看到了那样的一个预言的身份，极致的恶与坏，反而我们
0: 和恶之间的距离会要越来越远。我们没有一个真正的去解决恶的办法。我觉得我换个维度吧，就是你说它票房为什么会高？我觉得还有一个很重要的原因就是拍片的问题。嗯，就是《透明情侣侠侣》为什么要撤档？其实很大的原因就是因为。他在先期的排片好像只有4分到五左右，然后如果大家去那个灯塔的话去看，就是呃灯塔专业版，它是一个专门看那个票票房的，就是现在排名第一的这个呃那个消失的他的排片有 50% 但是到我爱你就是韩林导演那个新片，其实有百分之十几，所以就是因为陈思诚本人跟我们都知道嘛，跟万达的关系，所以他其实会争取到更多的排片。而争取到更多的排片的同时，就一定会压制其他作品的排片。就像之前春节档的时候，为什么说《满江红河》和《流浪地球二》的票房会高，也是因为他们本来的时间就比较长，所以说他们就会占据排片这件事情。所以这可能也是他，我觉得逆跌的一个比较重要的原因。因为你影院就只排这个电影，或者是说在黄金时间可能排的更多的是这个电影。那么对于普通观众而言，他走进影院来看，他肯定会找一个对于他来讲。时间更方便的电影，而不是找一部他更想看的电影，对吧？其实对于普通观众来讲没有什么区别。我看《我爱你》跟我看《消失他，反而《消失他类型上可能还更占优势一点。所以这是我的一个从市场维度的一个看法。那还有一个，其实就像老徐刚才讲的，就是你刚刚可能提到的是一种从纯宣发的，或者是从一个纯的口碑的一个发酵的一个方式。那其实我刚刚讲，就是它其实是结合了不仅是女性复仇，或者是说所谓的女性焦虑，也有很多热议的话题，比如说像什么。孔玉啊，然后包括什么坠崖案啊，他一定要拿坠崖案去捆绑销售，包括所谓的这种白富美配凤凰男啊，类似于这种东西，就是他有意去制造这样的一些点，其实也能够引起一些所谓的话题度。我觉得，因为大家毕竟现在更多的还是会看短视频嘛，就是这种发酵的一个效应哈。然后这是可能是我我们认为共同来讲，它为什么会票房会这么高？然后再有一个就是我们想再聊一个话题，是关于说，呃，怎么看待陈思诚当下的这个所谓新导演加经典 IP 的一个创作思路的哈？因为这是大家能够看到从，从误杀到这个电影，包括在这个电影的路演的时候，说误杀三也在筹备当中，包括唐探的网剧的第二季也会出。所以说你觉得这个模式如何？以及它是一条可复制的商业片的创作路径吗？听。你的看法？嗯，我觉得，哎，我自
1: 己来讲，其实对于整个刚才所谓的这种新导演加经典 IP 的创作思路里面，嗯、我唯一认可的，啊、呃，就是，嗯，唐探网剧的那个前八集，对对，前八集，其实就是两个导演嘛，嗯、一个是柯文丽导演，还有一个是姚文逸导演、嗯。我觉得他们的真正的，嗯，创作思路里面，应该我觉得就是陈思诚可能或许 and maybe 觉得网剧这个东西就是给他们去。玩的一件事情对对，对，然后没有过多的去参与。但如果像现在这样的一个状态，他是以一个非常高存在感的身份介入到一个影片里的话，嗯、我不觉得他是一个很好的创作思路。因为毕竟我们说 m a r g o 他是凯文·费奇当他的一个执掌、呃、掌舵人，他是不他可真没有参与到片场里，把自己的身份、自己的存在感干的那么高。嗯啊，没有去影响到他，可能是最后会给他一个方向，但不会真正去影响这个影片的一个走向。嗯嗯但我觉得，如果是新导演加经典 IP 的一个思路的话，一定是需要的一件事情，就是你要尊重这些导演们，或者是这些新导演们。你要给他们一定程度上去扩展的一个空间，包括好像柯文丽导演最近也有一个新片叫《默杀》，嗯嗯，在釜山的时候其实也有上映，然后最近好像也有在呃台湾做公映。然后我其实觉得这个思路的话，也可以去往后面看看各位导演最后的一个拍片的一个成果。而且包括《唐探》的那个网剧二，其实也拍摄完了，现在正在后制的一个过程中，我们也可以到时候去期待一下。但是如果说仅仅是存在于可复制不可复制来说，我认为，嗯。他如果愿意走这样的一个《唐探宇宙》，并且去深挖这个类型片的一个类型的话，嗯、呃，我
0: 觉得是可以做的。嗯、但是只求一件事情，就是参与度不要太高。嗯嗯，其实我觉得哈、啊，首先如果说我们从商业片的维度，他肯定首先考虑的是电影的商品属性嘛。那其实它一定是一条可复制的道路，因为我们可以发现，就是呃，宁浩的那个《七十二变》的那个坏猴子计划，其实就会相对来讲比。陈思诚这个走得更艰难一点，嗯，虽然说申奥导演在那个受益人之后，第二部长片也已经就是发了新预告，但你会发现好像那些其他新的导演并没有说很快的出来，就是因为可能在宁浩的那套系列里面，更多的还是创作者新导演优先的一个模式，但是在陈思诚这里面，就他可能主导性会更强一些，但主导性更强就意味着他的投入会，嗯，包括从前中后期给予更多的呃帮助，这种帮助可以直接变现为票房，所以说从这种。商业性上来讲的话，它一定是可复制，包括这种新导演的创意，加上陈思诚的一个宏观布局、经验加持，包括这种宣发推广的资源，一定是能够达到一个更高的商业效益的。这个在当下电影市场来讲，我觉得我们虽然今天吐槽了这么多，但是我们其实吐槽的更多是从内容和文本上，但如果说纯粹从一个市场角度来考虑的话，那它确实是有贡献的，因为确实是它把它把院线搞热了。那这个搞热其实也是单篇搞热，它只是自己热乎了，其实大家还是凉的嗯，啊，所以这个也是比较那个的。然后再一个就是我们说它作为经典 IP 来说，其实本身能够节约一很大程度上的一个前期投入的成本，加上故事本身其实是底子比较硬的，包括它误杀一二改编的《瞒天误杀记》啊，或者是《迫在眉梢》啊，其实都很成功，或者是故事本身都很不错，所以这也是能够它达到一个商业化的。效果的一个比较重要的点，还有一个就是它其实启用了很多大明星嘛，包括这次其实大家在讨论这个电影的时候，很大程度都在就是朱一龙的这种反派出演啊，其实也能给大家带来一些这种商业的推广或者热度哈。包括《误杀一》二沿用了肖央，虽然说故事上完全没关系，其实也是因为《误杀一》的 IP 效应，使得大家其实，在《误杀二》也会因为肖央和陈思诚的这个组合来看这个电影哈。所以这些其实都是从商业角度来考虑，包括。我看到大家吐槽最多的就是，虽然这个电影让陈思诚或者投资方赚得盆满钵满，但是东南亚可能以后要拒签陈思诚的签证了，对吧？因为毕竟，其实你更多发现，这个我们之前其实在聊,聊《唐探》的时候也聊过这个话题嘛，就是他为什么会选择在一个东南亚的所谓的背景来拍这个故事？其实他是在这样的一个可能脱离了本土土壤之后，有更多的可以发展的空间，也规避了很多所谓审查上的风险。就即使你的出演的大部分的人都是华人面孔，但其实他们并没有在本国犯罪，或者说有这种败坏公序良俗之实。其实你如果仔细看的话，这些，嗯，陈思成的作品，呃，监制的作品，其实尺度都不小。比如说《误杀一》里面有这种行径恶劣的黑警啊，《误杀二》里面这个李日朗直接劫持了一家医院啊，这些情节其实如果你放在咱们这儿的话，大概率会被办掉。但是其实在一个东南亚的环境里面，其实就比较好去执行。啊，所以说这几个维度来说，你说它内容上固然有导演本人的局限，或者是说监制的局限，亦或是说他整个创作初衷的一些呃问题啊，或者是他的一些呃所谓的轨迹。但是我认为从纯商业维度来讲，它一依然是能够复制且可能会被持续去推广的。就像陈思诚本人也是，就是我被骂无所谓，嗯，就是包括很多人在这个。呃，我记得现场的路演的时候，就有人就吐槽他嘛，说你这个不就跟你很像嘛，就之类的那种事情，他自己也会借自己的过去的婚姻的一些故事去，呃，去,去做一些调侃。但我觉得这个也没办法，毕竟，毕竟说电影到最后，在某种意义上讲，在呃所谓文化的艺术之外，它是一个商品，而商品本身就带有这样的一些属性，所以这可能是我们。在最后啊，就这个电影的所谓，无论是说票房的升高，还是陈思成的这样一个创作思路，做的一个讨论哈。所以综上啊，今天其实我们讨论了非常多的基于这个电影文本内的一些内容。其实本身我特别想找一个呃，比如说女女生一个嘉宾，然后来一起讨论啊，但可能也是时间的原因啊、呃。但我想说，今天我们基于所有讨论都是建立在一个电影的文本逻辑去讨论。我们对于我相信。今天到目前还在继续关注，或者是新加入关注我们节目的朋友，都会知道我们过去的节目，包括我跟老徐的立场，在这些维度，我也不是为了洗白或者是什么。我觉得大家在道德层面上，或者在性别议题上，或者是说在一些所谓的犯罪与否的这些事情上，无论是法理还是情理层面，我相信跟各位都是有共识的。我们绝对不认为一种迫害，无论是。异性还是同性的方式都是不可取的。无论以伤害异性或同性的方式，以你自己的利益为第一出发点去伤害他人，这个都是我认为不可取的啊。所以这个我们没必要去去说什么，但还是要说，基于文本本身，它其实有很多呈现的，我觉得不足和可能它。并不配如今票房的地方，所以这也是我们会吐槽它这么多，或者讨论他这么多的原因。然后也希望各位，如果说有愿意跟我们分享你们的观点的，可以在我们的播客平台下啊，或者在公众号，我们来讨论哈。所以以上就是我们整个的第一百八十九期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，下期节目见，拜,拜。